0: RCF
1: La fête de la science s'ouvre ce vendredi et pour 10 jours en France, parmi les multiples initiatives, le festival du CNRS. Il s'installe au stade Georges-Niquet de Marc-en-Barol, c'est en métropole lilloise. Bonsoir Corentin Sprit. Bonsoir. Merci d'être dans ce studio. On va revenir sur votre, sur votre travail, mais disons pour entamer que vous êtes chercheur au CNRS. Hein. Qu'est-ce Qu que d'ailleurs... Qu'est-ce que réellement le, le CNRS et à quoi ça sert
0: Alors le CNRS ça veut dire le Centre National pour la Recherche Scientifique et donc c'est un centre dont l'objectif c'est de faire reculer l'ignorance et de travailler de façon interdisciplinaire sur un peu tous les sujets de recherche. Ça peut être des sciences humaines, ça peut être des sciences inhumaines ou des sciences dures et, et justement de ne pas avoir le côté cloisonné par discipline et de pouvoir aussi travailler sur des questions qui sont fondamentales euh, alors ça,
1: euh, évidemment il y a aussi de l'appliquer mais il y a un petit peu tout ça. Non. Blouse blanche, barbe blanche, petite lunette, <rire> microscope dans, <rire> une cave, dans une cave, une salle sans fenêtre c'est pas ça un chercheur C'est plus ça
0: Alors ça arrive malheureusement dans certains cas je, je fais de la microscopie, c'est une des grosses parties de mon activité de recherche mais c'est une des choses qu'on va montrer sur le festival du CNRS on va avoir pas mal de collègues qui vont venir euh, bah, montrer un petit peu à quoi ça ressemble un chercheur en vrai plutôt que de le décrire et donc on a tous les âges on a tous les types, il n'y a pas il n'y a, a pas vraiment de stéréotype ouais. du chercheur
1: Alors cette fête de la science donc, qui s'ouvre ce vendredi pour 10 jours 150 événements dans les 5 départements des Hauts-de-France, la région en a mis plusieurs, en avant d'ailleurs notamment celui d'Amiens avec l'université de Picardie Jules Verne qui propose des, une journée d'activité en début de semaine prochaine à Chéry-les-Pouilly dans l'Aisne également, concert, atelier balade et, et les rencontres organisées au stade Georges Niquet de marc en barœul avec 6 laboratoires du CNRS, je crois que c'est là que vous allez officier. Et ce festival du CNRS, ça sera du 12 au 14, donc près de Lille. Ouais. C'est gratuit. Qu'est-ce qu'on y trouve
0: Alors, qu'est-ce qu'on va y trouver ça, Le festival, ça va se passer en deux temps. Donc, on va avoir le jeudi et le vendredi. On va accueillir principalement des scolaires. Où là, il va y avoir des ateliers qui vont être sur des thèmes assez variés. Donc, on va avoir des choses sur la justice. On va voir ce que c'est un micro sportif et comment on peut créer un un mini humain synthétique avec des micropuces sur, euh, donc on va voir comment la, la posture peut être peut être quelque chose de mesuré et euh, les enfants vont pouvoir expérimenter ça. L'atelier que nous on monte c'est Viens nager comme un plancton. Viens apprendre à nager comme un plancton. Tout on à fait. fait ça. Ah, Alors <rire> Drôle de thème, j'espère que c'est intriguant. <rire> L'idée là-dessus, donc c'est un, une idée qui est partie d'un festival précédent où j'ai rencontré, c'est aussi l'occasion de rencontrer des collègues, et donc c'est un, un atelier qu'on a monté à plusieurs euh, laboratoires, donc on va avoir euh, le log PLB, et, et l'UGSF, je ne vais pas vous détailler les acronymes, mais globalement on a des collègues qui vont travailler euh, bah, pas mal sur l'eau, sur les planctons et qui vont expliquer aux enfants bah, qu'est-ce que c'est du plancton, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est important, on va pouvoir les observer, c'est-à-dire que la collègue va partir euh, avec un navire en mer euh, le mercredi pour aller pêcher du plancton large, pour avoir du plancton frais qui vient de nos côtes, donc les enfants vont pouvoir Là, expérimenter dans, ça. Dans le réel ou dans, dans... le réel ah, oui. ah non ça on va le faire pour de vrai, <rire> c'est-à-dire qu'on a le bateau qui est réservé euh, pour mercredi, alors on va pas aller très très loin mais on va aller pêcher... Euh, dans une zone où on pourra avoir du plancton frais que les enfants vont pouvoir euh, vont pouvoir étudier. Et nous, on est un laboratoire qui va euh, bah, proposer de la technologie pour aller analyser automatiquement ces planctons. Donc on va discuter bah, qu'est-ce que c'est de l'analyse de données, qu'est-ce que c'est une intelligence artificielle, est-ce que ça fait peur, est-ce que ça répond à tout. Et, Et ça prend
1: les... auprès des jeunes qui viennent, ça prend Alors
0: très très bien. J'ai une collègue qui était très surprise de ça sur un événement qu'on a monté il n'y a pas longtemps. On posait la question à des élèves de CM1, CM2 Qu'est-ce que c'est une intelligence artificielle En intelligence de groupe, globalement, on a la réponse, ce qui n'est pas trop mal. Et on a même, est-ce que vous savez ce que c'est ChatGPT Et on commence à avoir pas mal de réponses, notamment sur, c'est un truc à qui on peut demander de faire nos devoirs.
1: Étonnamment, ça intéresse. <rire> <rire> Alors, vous, vous parlez des, des scolaires. Il y a quelques semaines, le ministre de l'Éducation assuré qu'il y aurait bien un prof devant chaque élève à la rentrée. Alors, toutefois... On s'est rendu compte que des disciplines ont connu des pénuries en cette rentrée, hein. notamment les mathématiques et la physique chimie. Pourquoi les sciences n'attirent pas
0: Alors, c'est peut-être parce qu'on n'a pas assez fait de médiation sur mmh. euh, sur les dernières années et euh, ça monte. Peut-être qu'il faut qu'on fasse des, des événements comme le festival du CNRS pour réattirer un petit peu les gens vers les sciences bah, dites dures. Bah, quand on vous parle de maths et de physique, souvent, ça fait un peu austère. Souvent, bah, c'est pas les matières les plus amusantes. Alors qu'en fait, les maths et la physique, ça peut être très très rigolo. Et là, c'est l'occasion, bah, justement, de le, de le tester. Et bien alors justement,
1: ce qui est intéressant aussi, c'est évidemment de trouver ces ponts entre entre la recherche et le réel, les concrétisations de vos, de vos travaux. Alors vous, Corentin Sprite, vous êtes... Titulaire d'un doctorat en physique, d'une habilitation à diriger des recherches en biologie, en santé. Vous êtes, vous l'avez dit tout à l'heure, spécialiste reconnu en microscopie, alors optique, biphotonique <rire> et en traitement d'image. Qu'est-ce que ça veut dire et en quoi est-ce que le monde réel eh bien, peut vous remercier de vos recherches
0: alors, c'est vaste comme question. <rire> euh, globalement, ce que ça veut dire, c'est que j'ai fabriqué des microscopes, j'ai écrit des logiciels pour pouvoir comprendre ce qui sortait des microscopes. C'est pas le tout de faire des images. On arrive dans une ère où l'information est très, très présente. On voit qu'il y a des images partout. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces images Et typiquement, dans les choses sur lesquelles on va travailler, bah, les, dans les publications de mes dernières années, on a écrit des logiciels et trouvé des méthodes de microscopie pour mieux comprendre comment se fabrique la fibre du bois la lignine, comment ça, ça se complexe Alors c'est très fondamental comme question, mais ça permet aussi de comprendre comment on peut la défabriquer et donc ça permet de comprendre comment un industriel pourra trouver les bons cocktails enzymatiques pour pouvoir aller produire des biocarburants, pour pouvoir créer des biomatériaux et des choses de ce type-là. Donc on est, moi je reste sur une mission, je suis un chercheur CNRS, donc je suis là pour faire avancer la recherche fondamentale pour pouvoir euh, bah, contribuer à la connaissance, mais l'idée derrière c'est que Comment ça pouvoir être appliqué là, typiquement, on a un côté bioproduit. Et on a aussi mmh. évidemment des applications biomédicales où on va avoir des images bah, de patients euh, atteints de maladie ou non. On va essayer de trouver la différence entre les deux et de trouver un logiciel qui va permettre de faire du diagnostic ou de comprendre si une drogue marche ou si elle marche
1: pas. Mmh. Vous avez trois fois utilisé le, le terme fondamental. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire en science fondamentale Fondamental, c'est pour le plaisir, entre guillemets. C'est-à-dire
0: que une question qui peut être... Bah, typiquement, ma question du bois. Comment est-ce que bah, un morceau de bois va tenir tout seul Il n'y a pas de squelette, on va avoir des parois végétales, ça va être composé de plein de molécules. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, de savoir comment la lignine et euh, les, les différentes autres, autres molécules vont se complexer. Mais c'est une question qui est fondamentale dans le sens, quelqu'un classiquement va pas mmh. se poser la question. Par contre, le fait de comprendre ça, ça va avoir plein d'applications ensuite. Et ça, ça va être de la recherche appliquée qui va consister à transformer ces découvertes fondamentales en des choses qui peuvent servir justement... Euh au grand
1: public. Alors quand on parle recherche, il y a la recherche publique évidemment financée par l'État, ce sont les laboratoires dans les universités, les hôpitaux, les grands organismes comme le CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique dont vous êtes ou encore l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche et ses 350 laboratoires. Et puis d'autre part, il y a la recherche privée menée cette fois par notamment par les, les entreprises privées, les grands, les grands laboratoires, tout ça, ça représente beaucoup, beaucoup de monde. De quelle manière l'un et l'autre... Enfin, l'un a besoin de l'autre et l'un et l'autre sont finalement indissociables. Alors, c'est pas mal sur des
0: échelles de temps qu'on va, qu va avoir cette complémentarité qui se fait. L'avantage de la recherche fondamentale, c'est qu'on peut se permettre de réfléchir à une question pendant 20 ans.
1: La question de la rentabilité, elle ne vous concerne pas
0: Alors, elle peut le. Alors, y, on, on en parlait un petit peu il y a les notions de source de financement et de savoir d'où va venir l'argent. Un projet qui va avoir des finalités et des valorisations industrielles à court terme sera plus facile à financer qu'un projet qui sera complètement abstrait et complètement déconnecté des bah, des enjeux politiques de maintenant. On reste sur des timings qui sont assez différents. Après, je pense que sur les grandes entreprises, ils ont la possibilité de faire de la recherche sur le très très long terme. Mais euh, nous, on, a, on, on peut le faire, ça fait partie de notre vocation. L'industrie, en général, aura des besoins un peu, plus, un peu plus concrets, un peu plus rapides. Et dans les interactions qu'on a beaucoup, moi, dans les laboratoires pour lesquels je travaille, il y en a un qui s'appelle les plateformes lilloises en biologie et santé. Et en fait, plateforme, ça veut dire que je mets à disposition des, de n'importe qui, en fait, des microscopes, un savoir-faire pour les utiliser. Et typiquement, on va avoir des startups qui sont intéressées par ça, qui n'ont pas les moyens d'acheter un microscope à 500 000 euros, mais qui pourront payer quelques centaines d'euros pour pouvoir y accéder avec un ingénieur expert qui va les aider. C'est aussi quelque chose qui pourra servir à des artistes, par exemple, qui n'auraient pas non plus les possibles, ces possibilités-là.
1: Est-ce qu'un chercheur du CNRS a des comptes à rendre et à qui alors, oui. Ça, mmh. Un chercheur du CNRS euh,
0: va avoir... Alors, il y a plein de statuts au CNRS, mmh. mais globalement, on ouais. est évalué... Le principe général, c'est qu'on est évalué par nos pairs. Donc, systématiquement, je vais rendre des comptes à bah, ma direction, à la direction régionale. Et globalement, ça va être des gens qui sont aussi experts de mon métier et qui vont pouvoir évaluer si bah, je le fais bien ou pas.
1: Cette semaine, il y a quelques jours, hein, ont été attribués les prix Nobel. Il y a eu le prix Nobel de physique. Et en fait, c'est un, un prix à trois têtes. Les Français Pierre Agostini et Anne Lullier, ainsi que l'Autrichien Ferenc Kraut, mm -hmm. ont été distingués alors. Anne Lulier, elle est professeure en Suède. Mmh. Pierre Agostini, il est professeur dans l'Ohio. Pourquoi, une fois de plus, encore, cette réalité de chercheurs français un peu illustres ont dû quitter le territoire pour briller Alors, oui et non. Le, je ne suis pas du tout spécialiste de ces
0: prix Nobel-là et je n'ai pas creusé le pas détail. Tant, et ce n'est pas tant sur ces deux personnes-là que pour les chercheurs mais, qui partent. Mais la réponse ici s'applique... Assez souvent, en fait, je suis à peu près sûr que les recherches qui ont été récompensées, c'est des recherches qui ont été faites en France dans des laboratoires français, au moins pour partie. Donc sur l'excellence, on est pas mal. Par contre, il y a un système qui, justement, permet de comparer un petit peu et d'évaluer, alors pas les chercheurs, mais ce coup-ci, les universités et donc ça s'appelle le classement de Shanghai et un des jeux pour une université pour être prestigieuse, pour être reconnue par les industries pour être reconnue par un peu tout le monde, c'est de faire partie de ce classement de Shanghai. Et en fait dans les premiers critères qui sont évalués, c'est est-ce que vous avez beaucoup de prix Nobel, est-ce que vous avez beaucoup de médailles Fields et est-ce que vous avez beaucoup de très gros papiers Ça, ça fait quoi Ça fait qu'une fois que quelqu'un est nobelisable ou a un Nobel, c'est très très rentable pour une université étrangère d'investir de, énormément dessus pour monter très vite dans ce classement de Shanghai. Donc le fait d'avoir ces indicateurs, pourquoi pas Mais il y a toujours ce côté un peu biaisé qui, ben bah, voilà, que, dans, dans quelle mesure les indicateurs vont avoir un impact réel sur la recherche qui est en train de se faire, et dans ce cas-là, sur bah, le fait
1: d'avoir un prix Nobel chez soi, ça a une vraie plus-value. Vous nous dites de la recherche. Vous nous dites qu'en termes de recherche, il y a aussi, euh, comme en Ligue 1 ou en Ligue, des, du mercato et des chercheurs qui, qui passent d'un laboratoire à un autre. Bien sûr. Et qui finance le privé qui, qui, justement, tente de ramener davantage de, de personnalités. —
0: Ça peut être un peu tout le monde. Typiquement, là, on va parler d'universités qui... C'est vraiment des, des choix politiques. On peut mmh. décider d'investir énormément d'argent sur une personne pour avoir le joueur qui va faire vendre des maillots, d'une certaine façon. Et, et cette idée-là, on, on peut la retrouver parce que bah, c'est important d'être dans les meilleures universités. Et le classement de Shanghai sort tous les ans. Et tous les ans, on va avoir les politiques qui se félicitent du classement excellent de la France mmh. euh,
1: sur ces classements Corentin Sprit, vous allez sortir de vos laboratoires euh, pour aller à la rencontre du grand public à l'occasion de cette, euh, cette fête de la science et de cette fête du, du CNRS. Euh, mais euh, les temps ont changé. Aujourd'hui, quand on cherche une information fiable sur, euh, sur un domaine ou un autre, eh bien, euh, on ne va pas interroger les chercheurs. On prend son ordinateur, sa tablette, son téléphone et on cherche et on se renseigne dessus. Et on a accès à des, à des centaines, des milliers de résultats qui ne sont pas forcément très scientifiques. Parfois, comment vous gérez l'arrivée des fake news ou au moins des informations qui ne sont pas les vôtres comment est-ce que vous par rapport au public vous êtes capable de dire la science c'est la science
0: alors au-delà au de la science c'est la science moi j'ai tendance à essayer de décortiquer la façon dont les choses fonctionnent c'est comme ça qu'on qu qu a l'habitude de faire et expliquer ce que c'est la démarche scientifique et un truc qui est très important et sur lequel je, je communique pas mal c'est sur les biais cognitifs et sur la façon dont en fait notre cerveau est influencé, qu'on le veuille ou non, par des choses qui ne sont pas très rationnelles. Le fait d'expliquer aux enfants bah, comment ça fonctionne, fais attention, une fake news c'est ça. Quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est dans les écoles, faire un projet de classe en leur expliquant bah, on va créer une fake news. On va se faire une vidéo, on va prendre des images un peu chocs, c'est vous qui allez choisir une musique qui fait peur à ce moment-là des informations qui ne sont pas sourcées, mais qui se rebouclent. Et en fait, le fait de créer une fake news soi-même, ça désamorce énormément parce qu'on comprend
1: les mécaniques, qui sont toujours à peu près les mêmes. Qui sont les jeunes qui aujourd'hui s'intéressent à la science Qui sont les jeunes qui s'engagent Est-ce qu est, est que, oui ou non, aujourd'hui, la science attire encore Est-ce que au CNRS, vous avez encore des files d'attente ou est-ce que c'est difficile de trouver du monde
0: non, il y, a, il y a toujours énormément de jeunes qui, sont, qui restent intéressés par ces sujets et c'est pour ça que j'ai eu un, un mmh. temps de recul. Je ne vois vraiment pas de profil type dans les jeunes qu'on va avoir. Euh... Donc vous
1: dites la, la science aujourd'hui attire encore on. à l'heure à l'heure des influenceurs à l'heure des youtubeurs eh bien le fait de, de se poser de prendre une matière de faire de la recherche fondamentale c'est encore bien, ça attire encore
0: Bien sûr d'autant plus que si on regarde enfin les, les youtubeurs euh, etc il y a d'excellents médiateurs scientifiques je ne serai jamais au niveau des grands youtubeurs euh, qui font de la médiation scientifique et c'est grâce à eux qu'on va avoir un premier amour et qu'on va s'orienter vers la science. On va, enfin, quand nous on était gamins, on regardait Fred et Jamy et on avait tous ce camion en tête avec toutes les maquettes bizarres qui étaient à l'intérieur. La médiation scientifique c'est quelque chose d'ultra important et les médiateurs scientifiques des réseaux sont ultra importants pour nous, très clairement. Après, les désinformations qu'on va pouvoir avoir, les théories du complot, les choses qui sont non sourcées ou qui s'auto-sourcent, les
1: choses de ce type-là, ça, c'est plus embêtant parce que ça brouille le message. Quand grande inscrite, une de vos autres casquettes, parce que vous en avez plusieurs, c'est justement cette médiation. Euh, pourquoi vous vous engagez dans ce, dans cette, finalement, cette voie qui, qui n'est pas la vôtre à l'origine
0: ben, globalement, je pense que j'ai toujours bien aimé expliquer. Et le, le alors je pense aussi que c'est quelque chose d'important en ce moment de faire ce travail de, de médiation scientifique. Et pour le coup, c'est quelque chose qui apporte énormément. Je le vois aussi au niveau des chercheurs. On parlait des jeunes dans la recherche qui sont donc un peu plus grand que les cm mais ces jeunes-là, le fait de présenter son travail de recherche qui est ultra pointu, d'expliquer ça à des enfants, et voir les enfants qui vont avoir les yeux qui brillent parce qu'ils voient les images, parce qu'ils voient ce qu'on fait, parce qu'ils se rendent compte qu'il qu y a du merveilleux quand même dans ce boulot, ça reste des, des boulots passion. C'est aussi quelque chose qui réinsuffle énormément de vie dans les labos, et toutes les personnes qui font de la médiation scientifique vous le diront, c'est une bouffée d'air frais, c'est un bonheur, c'est... enfin Voir des enfants qui sont contents et qui s'amusent il y a
1: peu de gens qui sont Mais pas sensibles à ce genre de plaisir. Est-ce que vous êtes obligé de vous remettre en question aussi par, par rapport à ces nouvelles générations qui, bien, pour qui les, les valeurs sont plus forcément les mêmes, pour qui le tout, tout de suite, pour qui le relativisme, pour qui, le, enfin, toutes ces valeurs qui, qui sont un peu nouvelles aussi? Bien
0: sûr. Et, et c'est oui. une des choses qui est intéressante, c'est que ça permet de, de tâter la température directement et de voir euh, Comment elle est comment les choses évoluent la médiation j'en ai toujours plus ou moins fait ça fait que en permanence je suis en contact avec euh, des élèves de primaire des élèves de collège des élèves de lycée et évidemment des élèves de fac parce que j'enseigne pas mal là aussi et voir ces évolutions typiquement on parlait des intelligences artificielles tout à l'heure le rapport aux IA chez les jeunes est très intéressant et évolue à une vitesse euh, démentielle et
1: c'est super de pouvoir euh, bah, voir un petit peu ça euh, de près. Le temps file, hein. alors euh, revenons à, à l'essentiel, c'est que la fête de la science s'ouvre ce vendredi. Le festival du CNRS, c'est la semaine prochaine, du 12 au 14. Ça se passe en métropole lilloise. Alors, il y a beaucoup d'activités. Il y a 150 événements sur toute la région Hauts-de-France, dans mm -hmm. chaque département. Et vous, vous êtes là notamment pour euh, pour représenter celui qui va se tenir à marc en barœul du 12 au 14, euh, avec six laboratoires du CNRS. Euh, il faut s'inscrire. Si on, si on vient, comment ça se passe? Alors, globalement, donc pour les scolaires, c'est déjà,
0: les, les créneaux mmh. sont déjà pris. Et le samedi, c'est ouvert au public. Donc, c'est, euh, entrée libre, gratuite. Vous venez, on vous accueille. Vous voulez rester cinq minutes, il n'y a pas de souci. Vous voulez rester deux heures, ce sera avec plaisir. Et c'est vraiment l'idée d'avoir un temps d'échange. On a aussi souvent des gens qui viennent et qui, au final, disent, mais c'est quoi chercheur? De... Vous faites mmh. quoi comme métier? Et juste, on est aussi là pour discuter et, bah, échanger, donc... Euh... On apporte quoi dans son sac
1: à dos quand on vient vous voir Un peu de curiosité, un peu de... Un peu de curiosité. Globalement, c'est parfait. Ça... <rire> ça sera déjà pas mal. Eh bien, en tout, tout cas, à fait. Merci beaucoup, Corentin Sprit, d'être passé euh, merci sur RCF Haute-France dans ce, dans ce studio. L'entretien va être à retrouver sur le site rcf.fr Région Hauts de france à la rubrique Invité du 18-19. Je rappelle que la fête de la science, et eh bien, ça s'ouvre demain et pour 10 jours dans toute la France.